0: Chi vincerà, chi lo sa, la battaglia delle idee non si sa. Chi vincerà, nessuno lo sa, nessuno lo sa.
1: La battaglia delle idee: storie, argomenti e visioni di una scienza di battuta. L'economia il podcast di Giorgio Ricchiudi. Chi vincerà? Chi lo sa, la battaglia delle idee non si sa. Chi vincerà, nessuno lo
0: sa, nessuno lo sa.
1: Puntata numero 2. Il processo produttivo, globalizzazione o localismi?
0: Benvenuti alla battaglia delle idee. Fra le storie di questa scienza di battuta che è l'economia, un posto d'onore lo ha sicuramente la globalizzazione. In questa puntata parliamo di un concetto che sembra ormai far parte della nostra quotidianità. A livello planetario le distanze si sono ridotte, siamo tutti interconnessi, è la globalizzazione della produzione. Spiegheremo a cosa ci riferiamo con questo concetto e come dietro ci siano diverse visioni del mondo. Parleremo delle forze centrifughe che l'hanno spinta, così come delle forze centripete che nel tempo l'hanno minata. Presenteremo le idee sottostanti al processo di globalizzazione, i suoi successi e le sue debolezze e come queste ultime abbiano cambiato la visione e spinto larghe fette della popolazione a proporre il ritorno a casa delle produzioni. Anche in questa puntata, per iniziare, abbiamo bisogno di spiegare e di definire alcuni concetti chiave. Il primo concetto chiave è frammentazione della produzione o spacchettamento della produzione. Con questi termini definiamo un processo di suddivisione della produzione di un determinato bene in diverse fasi, portate avanti da altre imprese o dalla stessa impresa ma in impianti diversi. Quando le imprese o gli impianti si trovano dislocati in paesi terzi, abbiamo allora la delocalizzazione produttiva o la frammentazione della produzione. Per Richard Baldwin il processo di spacchettamento si è sviluppato lungo la storia in diversi momenti fino ad arrivare all'odierna geografia della produzione. Inizialmente l'homo sapiens, cacciatore raccoglitore, si sposta alla ricerca di cibo. La produzione e il consumo non sono spazialmente vincolati, sono limitati però in un luogo stabilito, limitati dalla possibilità degli uomini di percorrere un certo numero di chilometri ogni giorno. C'è però una seconda fase nella storia è più o meno è intorno al 10.000 Anticristo ed è caratterizzata dalla centralità del settore agricolo. Produzione e consumo restano legate fortemente a causa degli alti costi di trasporto. L'attività commerciale c'è ma è limitata ed è effettuata a piccoli lenti spostamenti. Solo nel XV secolo Un balzo tecnologico nelle costruzioni navali e nelle tecniche di navigazione consente la scoperta da parte degli europei di nuovi continenti e nuovi popoli. Tuttavia il commercio mondiale rimane quantitativamente ridotto e limitato a merci che hanno un rapporto fra il valore e peso molto piccolo, stabilito. La terza fase del processo di spacchettamento c'è nel XVIII secolo l'avvento e il perfezionamento della macchina a vapore, lo sviluppo della ferrovia così come delle navi a vapore, la produzione di grandi quantità di energia permettono una maggiore concentrazione della produzione. C'è la possibilità di sfruttare economie di scala insieme alla riduzione dei costi di trasporto e questi due elementi insieme favoriscono l'agglomerazione produttiva e lo sfruttamento dei vantaggi comparati. Allo stesso tempo, l'aumento di produttività dovuto alle innovazioni, anche spinte dalla domanda estera, permette una continua riduzione del prezzo di beni lontani e quindi li rende disponibili su un mercato globale. Dopo la seconda guerra mondiale, aumentano i volumi del commercio sempre di più, la produzione rimane concentrata in specifiche aree, sono i beni finali a muoversi per raggiungere i consumatori. Ma arriviamo alla fine del secolo scorso, all'ultimo momento di spacchettamento della produzione. La possibilità di controllare a distanza fasi della produzione e di trasmettere conoscenze e informazioni a costi bassissimi e a grandi distanze, grazie alla rivoluzione tecnologica, permette lo spacchettamento e la frammentazione della produzione a grandi distanze. E questo caratterizza tutti gli anni a cavallo del secolo ed è la vera fase della globalizzazione che stiamo ancora vivendo. La produzione non è più vincolata a un territorio, ma si dispiega a livello locale lungo quelle che si chiamano catene del valore. Quando queste catene si dispiegano attraverso paesi, diventano catene globali del valore. E questo è il secondo concetto che dobbiamo spiegare. Pensate a un bene qualsiasi, un bene di consumo, qualche cosa che vi piace. Che cos'è il valore di questo bene? È la somma dei valori che si sono sommati nelle diverse fasi della produzione. Nei fatti è l'aggregazione di quelli che gli economisti chiamano beni intermedi, che via via sono stati aggiunti e che alla fine hanno portato al bene finale, quello che poi effettivamente vedete. Se la catena di assemblaggi necessari per produrre il bene finale si è dispiegata a livello internazionale, allora abbiamo le catene globali del valore, o global value chain in inglese. Una catena che lega passo passo rami di una stessa impresa, imprese fornitrici e paesi nei quali la produzione si dispiega. Quindi, Lo spacchettamento della produzione di cui abbiamo parlato prima è legato intrinsecamente a doppio filo con le catene globali del valore. La possibilità di spacchettare la produzione ha fatto nascere le catene globali. C'erano catene locali? Certo, dovute alla divisione del lavoro. La rilevanza delle catene globali del valore è data dalla possibilità di scambiare non solo beni, ma anche conoscenze. Queste si scambiano proprio lungo le maglie perché quello che succede è che il know-how delle imprese lungo queste catene viene scambiato. Fornitori e clienti lungo le diverse fasi di produzione si scambiano conoscenza e quindi le catene globali del valore sono rilevantissime come motore della crescita della produttività e del prodotto interno lordo. Per i paesi coinvolti nelle catene non tutti, per quelli coinvolti E per le imprese, ovviamente, che formano queste catene. E l'ultimo elemento, l'ultima definizione, è quella di investimento diretto estero. Un investimento estero si ha quando un'impresa, impresa impresa X italiana, costituisce una nuova impresa o compra un'impresa già esistente in un altro paese. Ma quando compra queste imprese, eh, non lo fa, diciamo, in termini speculativi, lo fa per controllarla e produrre. Quindi vediamo un attimo di mettere insieme diversi pezzi. Lo spacchettamento della produzione è un processo a cui siamo arrivati grazie alla riduzione dei costi di trasporto e alla possibilità di trasmettere informazioni. Lo spacchettamento ha permesso l'emergere delle catene globali del valore. Lungo queste catene globali spesso non ci sono tantissime imprese ma magari c'è una stessa impresa che ha sede in più paesi perché ha fatto investimenti diretti esteri e poi in questi vari paesi ha dei rapporti con delle imprese locali fornitrici che l'aiutano aiutano nella produzione prendiamo ad esempio la crema alla nocciola che è presente in tutte le nostre case le nocciole dove sono prodotte? possono essere prodotte nel Viterbese in Italia così come in Turchia e poi ho bisogno dell'olio che non è olio extravergine d'oliva, e quindi magari lo vado a prendere nel sud-est asiatico, in Indonesia. E dopo? Beh, dopo ho bisogno di un bicchiere di vetro. E dopo? Eh beh, ho bisogno dell'etichetta, e quindi del marketing, ho bisogno della distribuzione. Tutte queste sono tutte fasi della produzione, sono tutti beni intermedi che vanno messi insieme per poi avere il bene finale. Ma quella che vi ho appena raccontato è una catena globale del valore, perché dei beni li produco in sud-est asiatico, li trasferisco dove poi ci sarà la produzione finale, ma li devo mettere insieme dagli altri beni che magari li produco in Italia, oppure sono prodotti in Turchia. E poi, beh, magari in Italia abbiamo il design, abbiamo il marketing, li metto insieme e alla fine ho il bene finale. Questo è un processo di spacchettamento della produzione È un processo anche che mi fa emergere la catena globale del valore e allo stesso tempo quello che succede spesso è che l'impresa ha delle imprese sussidiarie affiliate in questi altri paesi. Il processo di spacchettamento è partito alla fine del secolo scorso possiamo dire, se vogliamo una data, che la caduta del muro del Berlino ha innescato questo rapido processo di avvicinamento fra le economie di tutto il mondo. Venuta meno la cortina di ferro che dividiva democrazia occidentale e paesi a socialismo reale e il sistema di mercato senza più barriere è sembrato trionfare in tutto il mondo. E allora che parte il fenomeno della globalizzazione? O almeno possiamo dire che si sono accesi riflettori sul fenomeno della globalizzazione. E per oltre un decennio questa parola ha letteralmente invaso i giornali, le rubriche, la radio, la televisione, le conferenze, i documenti di approfondimento, ed era su tantissimi libri. Ha tuttavia fin da subito incontrato una resistenza. Non è stato un processo pacifico, non c'è stata un'accettazione tranquilla di questo processo. In particolar modo la resistenza si è avuta da parte dei movimenti ambientalisti, così come chi vedeva il lavoro sotto casa scomparire a vantaggio di posti lontani, perché le imprese delocalizzavano la loro produzione. Tuttavia, l'ascesa della Cina e la sua entrata nel WTO, nell'Organizzazione Mondiale del Commercio, a cavallo del secolo, sembravano aver evidenziato l'ineluttabilità del processo. La globalizzazione era entrata così a far parte del nostro quotidiano che non ci sembrava discutibile in nessun modo. La crisi finanziaria del 2008 ha aperto però le danze e, se vogliamo, la Brexit prima, l'ascesa di Trump e la pandemia adesso hanno mostrato alcune debolezze del processo di globalizzazione e fatto emergere una più generalizzata contrarietà, proponendo per esempio un ritorno a casa o quello che sarebbe più corretto dire un accorciamento delle catene di produzione. Quali sono le idee in campo, quindi? La soluzione negli estremi? È tutta bella la globalizzazione? È tutta bella la localizzazione? Sono tutti belli i localismi? Per parlare della prima idea, Vorrei prima riportare alcuni dati, perché i dati sono impressionanti, come minimo. Dal 1970 ad oggi, solo in pochi anni le esportazioni hanno avuto un tasso di crescita inferiore al prodotto interno lordo mondiale. Cosa vuol dire? Vuol dire che le le esportazioni a livello mondiale crescevano molto di più del prodotto interno lordo. Infatti sono cresciute del 5% all'anno, in media. Mentre il prodotto interno lordo del 3,5%, a livello mondiale stiamo parlando. Anche se il 2009, e ricordiamocela come data, giusto un attimo dopo, ma un attimo dopo la crisi, è stato l'anno sorribilis del commercio internazionale. Le esportazioni mondiali sono crollate all'improvviso del 10%. E quello, come vedremo, cambia un pochino la nostra storia. C'è tuttavia una forte dispersione fra le varie aree geografiche. Queste differenze sono dovute, da una parte, alla non partecipazione di alcune aree, come l'Africa, per esempio, alle catene globali del valore e dall'altra alle accelerazioni improvvise, forti, che hanno contraddistinto alcune specifiche aree del pianeta, come il sud-est asiatico. Tutto il sud-est asiatico, prima i cinque tigri e dopo la Cina. Le esportazioni, quindi, sono cresciute costantemente fino a raggiungere, poco prima della crisi, il 30% del prodotto interno mondiale. Anche gli investimenti diretti esteri sono esplosi, però sono esplosi un po' dopo rispetto alle esportazioni. Le esportazioni avevano già iniziato la loro cavalcata dopo la Seconda Guerra Mondiale, e ancora di più dopo gli anni 70. Invece gli investimenti diretti esteri prendono via all'inizio degli anni 90 del secolo scorso. Ma qual è la relazione fra il commercio mondiale e le catene globali del valore? Circa due terzi del commercio mondiale è fatto di semilavorati che si muovono proprio all'interno delle catene globali del valore, legando du- dunque strettamente gli investimenti produttivi e le esportazioni. Qui non stiamo parlando semplicemente di esportazioni di beni finali, quelli che abbiamo in mente, ma due terzi, due terzi sono i semi lavorati, i beni intermedi che si muovono. Guardando agli ultimi vent'anni e l'ultimo dato che vorrei proporvi, la cosa interessante è che l'Unione Europea e il Nord America hanno perso quote di esportazioni e di importazioni sul totale. L'Unione aveva il 38% delle esportazioni globali all'inizio del secolo, mentre già nel 2018 è passata al 33%. Il Nord America è passato da un 19% al 13%. E chi le ha prese queste quote allora? Eh, le ha prese Asia. L'Asia è passata dal 29% al 36%. Nei primi vent'anni del nuovo secolo, gli attori principali del commercio internazionale che abbiamo visto che riguarda sostanzialmente i semi lavorati non sono più l'Unione Europea e il Nord America, ma è l'Asia. Si sposta da un'altra parte. Una volta che abbiamo visto i dati, una volta che ci siamo resi conto che il processo di globalizzazione è stato veramente una valanga, è importante capire quali sono gli elementi centrali che portano avanti i fautori del processo di globalizzazione, i nostri cavalieri della globalizzazione. Bene, punto numero uno. Ma qui torniamo già ad Adam Smith. La divisione internazionale del lavoro permette alle imprese di ridurre i costi di produzione e allo stesso tempo di entrare in nuovi mercati. Quindi un grande beneficio del processo di globalizzazione, anzi due grandi benefici, è che le imprese possono raggiungere dei paesi dove per produrre gli stessi beni si paga di meno. Oppure possono raggiungere paesi dove vogliono vendere. E questo è importantissimo perché spesso ce ne dimentichiamo, spesso siamo tutti concentrati sui costi di produzione, ci dimentichiamo che un paese come la Cina è un importante mercato di sbocco dei nostri beni, con più di un miliardo di persone che acquistano, che comprano, di consumatori. I nostri cavalieri delle globalizzazioni sottolineano anche che i benefici sono in termini di produttività e di reddito, ottenuti da molti paesi, da tutti quei paesi che sono ormai integrati nella catena globale del valore. E immaginiamo il Vietnam o il Bangladesh, per esempio. E ma questo ha portato per quei paesi una fortissima riduzione della povertà attraverso la creazione di posti di lavoro qualitativamente buoni, ma soprattutto relativamente ben pagati rispetto ai lavori che avevano in precedenza. Spesso ci dimentichiamo di questo. È vero che una parte delle produzioni è stata spostata in altri paesi, ma è anche vero che i poveri di quei paesi si sono ridotti perché hanno trovato un lavoro. Ma i nostri cavalieri sottolineano anche che c'è un grandissimo beneficio per i nostri consumatori ed è la possibilità di poter raggiungere a prezzi più bassi un maggior numero di beni e servizi. Di averli tutti a disposizione, a disposizione di un click semplice in poche ore ci arriva. È quella che Paul Krugman chiamava love of variety, l'amore per la varietà la possibilità di poter comprare qualsiasi bene abbiamo in mente, non più limitandoci ai beni prodotti di detto casa, ma avendo anche in mente prodotti che un tempo immaginavamo o pensavamo esotici, ma adesso non sono più esotici. Ovviamente quest'idea ha dietro una visione del mondo ben specifica. Ormai siamo integrati a livello internazionale. Quel che succede a Seul ha un effetto anche su di noi. Dobbiamo essere pronti a competere sui mercati internazionali. La delocalizzazione è inevitabile, accettiamola. Se il costo del lavoro domestico è più alto di quello estero, eh, non può essere diversamente. E la competizione sui mercati internazionali vuole maggiore innovazione, Allora innoviamo, dobbiamo essere innovativi, dobbiamo essere sempre sul pezzo, sempre pronti. Perché il nostro competitore non è l'azienda dietro casa nostra, ma è un'azienda che magari ha 10.000 km di distanza. Questa è la visione chiara dei cavalieri della globalizzazione. Chi vincerà chi lo sa, la battaglia delle idee non si sa. Né chi vincerà. Nessuno lo sa, nessuno lo sa. Le critiche a quest'idea della globalizzazione non si sono fatte attendere. C'erano già nel secolo scorso. Critiche sui modi in cui la globalizzazione veniva gestita, a vantaggio di pochi paesi, per esempio, e di poche grandi compagnie internazionali. Critiche che riguardavano anche gli elementi ambientali. Se io sposto tanti beni attraverso le navi e... Queste consumano gasolio e inquinano, e sto inquinando semplicemente perché sto spostando dei beni da un paese a un altro. Ma anche questioni di natura relative alla disuguaglianza, perdita di di potere d'acquisto per i lavoratori dell'Occidente. Queste critiche, che già erano ben presenti alla fine del secolo scorso, a un certo punto si sono sopite, per quella che avevo detto, l'ineluttabile accettazione della globalizzazione, del processo di globalizzazione, ma sono riemerse. Riemergono proprio grazie alla crisi economica del 2008. Da una parte, perché la crisi ha esacerbato gli squilibri fra aree geografiche, ma non solo fra paesi diversi, ma anche all'interno degli stessi paesi. Fra chi ha ottenuto vantaggi dalla globalizzazione e chi ne è stato danneggiato. Questo ha fatto sì che negli ultimi anni è cresciuto un senso di frustrazione e di sfiducia nel processo di integrazione globale. L'aumentata concorrenza delle merci essere è stata vista come una causa della perdita di lavoro a casa, della perdita dei posti di lavoro domestici, della riduzione dei livelli salariali, del ridimensionamento del welfare, per esempio. Secondo Gianmarco Ottaviano, in un bellissimo libro per la terza che si chiama Geografia economica dell'Europa sovranista, la Brexit può essere spiegata proprio dagli effetti della globalizzazione sulle diverse fasce della popolazione del Regno Unito, fra chi si è sentito colpito nei suoi interessi, da una parte, e dall'altra le élite, che invece hanno tratto un grandissimo vantaggio. È interessante il libro perché Ottaviano, riprendendo alcuni studi di Italo Colantone, ci mostra che sostanzialmente le differenze non erano fra paesi ma all'interno delle stesse città inglesi potevi vedere quartieri che avevano votato pro-Brexit quartieri che avevano votato anti-Brexit e se tu ci mettevi su il reddito degli abitanti ti rendevi conto che sostanzialmente le differenze erano dovute a chi aveva vinto e chi aveva perso dalla globalizzazione questa è l'ipotesi del libro Quindi se da una parte c'è stata la grande convergenza globale, lo spacchettamento famoso di cui abbiamo parlato all'inizio, di cui parla Baldwin, dall'altra possiamo dire che ci sia stata la grande divergenza locale, con l'emersione di sentimenti, eh, diciamo, antiglobalizzazione, ma non è corretto parlare di antiglobalizzazione. La crisi economica del 2008 ha fatto emergere ancora un'altra criticità. La Cina è emersa come leader, e questo ha sparigliato le carte nelle relazioni economiche internazionali. La risposta degli Stati Uniti, con Trump soprattutto, è stato l'aumento del protezionismo. E questo è avvenuto ben prima della crisi del Covid-19. La crisi del Covid-19, se vogliamo, ha semplicemente esacerbato o fatto emergere meglio dei movimenti che erano già in corso. Le criticità fin qui riportate sono emerse soprattutto dopo la crisi del 2008, ma sul finire degli anni 90 del secolo scorso c'erano già movimenti per una diversa globalizzazione. Questi movimenti però non hanno un'idea monolitica, ma guardavano a diversi aspetti. Adesso noi parleremo di alcuni di questi aspetti, non tutti quelli che abbiamo ritenuto essere i principali. Per partire pensiamo all'agricoltura e all'identità culturale. Una data simbolica rilevante è il 12 agosto 1999. È il giorno in cui un gruppo di agricoltori francesi distrugge un ristorante di McDonald's, quale simbolo del livellamento culturale a cui portano le grandi multinazionali e dell'aggressione all'identità francese. Per questi gruppi la liberalizzazione del commercio e quindi la globalizzazione ha un effetto rilevante sul tessuto culturale del paese che decide di aprirsi anche attraverso l'impatto sui gusti e le modalità di consumo alimentare. Un altro argomento a difesa delle distorsioni presenti sui mercati delle produzioni agricole viene spesso avanzato da quanti non concordano nel porre questo settore sullo stesso piano di tutti gli altri e negano che vi si possano applicare le medesime considerazioni di efficienza e equità che applichiamo al settore manifatturiero. La ragione che farebbe di quello agricolo un settore particolare si fonda sulla considerazione che esso in realtà risponde a esigenze che vanno ben oltre la semplice produzione alimentare. Tra queste, l'idea più menzionata è quella che le produzioni agricole siano produzioni congiunte. Il concetto su cui è imperniata questa linea di difesa può essere riassunto dall'opinione che i produttori di questo settore non solo forniscono beni agricoli, in senso stretto, quindi gli alimenti, ma anche le altre produzioni per le quali non sono in grado di ricevere alcun compenso. Si tratterebbe di veri e propri beni pubblici. Questi beni pubblici sono inseparabili dalla produzione. Non sono in grado di generare reddito privato per coloro che ne garantiscono l'offerta, poiché chi ne beneficia può farlo senza dover sostenere alcuna spesa di fruizione. Arare i terreni, rifare gli argini e i fiumi, proteggere il bosco, ricostruire il bosco, fare il eh, cambio delle produzioni sui diversi terreni, sono tutti beni pubblici nei fatti perché conservano le proprietà della terra. ma non sono dei beni privati e quindi non possono essere scambiati. Sempre nello stesso ambito, un altro filone di letteratura ci spiega i motivi per cui le idee di economisti non fanno breccia nell'opinione pubblica. In particolare, esisterebbe una relazione stretta fra la difesa dell'identità e l'avversione alla liberalizzazione del commercio, che dipende in gran parte da una distorsione cognitiva che l'individuo ha sui processi di cambiamento in corso piuttosto che focalizzarsi unicamente sugli effetti economici della maggiore integrazione commerciale, quindi della globalizzazione, l'opinione pubblica è in grado di dare una valutazione d'insieme considerando alcuni effetti non economici. L'apertura degli scambi ha portato con sé immigrazione, perdita di omogeneità culturale, secolarizzazione e così via. In mancanza di sufficienti informazioni, o se c'è bisogno di capacità critiche per discricarsi fra i diversi effetti della globalizzazione, gli individui coinvolti da alcuni aspetti non economici dell'integrazione percepiscono di essere stati colpiti anche dai suoi aspetti economici. L'apertura commerciale è riconosciuta come sinonimo di sviluppo che però porta con sé insicurezza e incertezza e gli svantaggi sono percepiti molto più intensamente. L'ago della bilancia nei fatti pende da questa parte, dalla parte degli svantaggi. Una seconda idea generale è che la chiusura agli scambi commerciali è nei fatti strategica per il paese. Già nel XIX secolo, convinti assertori dei benefici del libero scambio avevano individuato alcune situazioni all'interno delle quali ritenevano accettabile un intervento temporaneo del governo in vista del raggiungimento di obiettivi di tipo strategico, anche di natura non espressamente economica come la difesa nazionale si faceva in particolare esplicito riferimento alla protezione di industrie nazionali strategiche, le cosiddette industrie nascenti. In questa categoria rientrerebbero tutte quelle branche di produzione che risultano centrali nello sviluppo di un paese che sono in grado di generare nel futuro ricadute positive, soprattutto in termini tecnologici e di difesa nazionale. Storicamente possiamo pensare all'industria dell'automobile, così come all'industria dell'acciaio o all'industria della chimica. L'idea sottostante è che il sistema economico si gioverebbe della crescita di un determinato settore o di determinati settori strategici, che presentano forti economie di scala ed esternalità di produzione. Tuttavia, non ci si può aprire in questi settori alla competizione internazionale, perché questa non permetterebbe a tali industrie di svilupparsi al meglio, uccidendoli alla nascita. Si rende quindi indispensabile un intervento dello Stato che protegga l'industria per il tempo sufficiente a permetterle di acquisire conoscenze e forza per essere competitiva sul mercato internazionale. Questo ambito possiamo immaginarlo anche in termini continui nel tempo. Una rivoluzione tecnologica come quella che stiamo vivendo potrebbe far definire il settore uh, alta tecnologia o dell'elettronica come un settore strategico per il paese e quindi limitandone i fatti la globalizzazione di quel settore per alcuni paesi. Ovviamente gli avversari di tale approccio ne hanno evidenziato due limiti. La difficoltà di individuare l'industria nascente da una parte e di determinare il periodo ottimale di protezione dall'altra. Quali devono essere le industrie da proteggere? Chi decide quali industrie devono essere protette? Per quanto tempo queste industrie devono essere protette? E nel liberalizzare questi settori, come deve avvenire questa liberalizzazione? Piano piano oppure all'improvviso? Una terza idea di sottofondo per cui i fautori della diversa globalizzazione si sono battuti molto è stata quella che la globalizzazione non fa bene all'ambiente. All'inizio degli anni 90 del secolo scorso, per esempio, le negoziazioni multilaterali per le istituzioni di un'area di libero scambio nel Nord America, il famoso NAFTA, North American Free Trade Agreement, hanno incluso per la prima volta all'interno del dibattito sui pro e i contro la globalizzazione la tematica relativa all'impatto ambientale del commercio internazionale accanto a posizioni ecologiche oltranziste, che si oppongono allo sviluppo degli scambi secondo una filosofia di limitazione della crescita economica, dei livelli di consumo e dell'impatto antropico sul pianeta, si è andata sviluppando una crescente attenzione pubblica nei confronti della necessità di assumere un approccio di sostenibilità ambientale nel processo di integrazione fra i vari paesi. E questo approccio diventa ancora più importante oggi che la crisi ambientale declinata attraverso il cambiamento climatico è diventata rilevante agli occhi di tutti. L'idea sottostante è che la liberalizzazione commerciale, producendo un incremento della pressione competitiva, induca una corsa al ribasso degli standard di giurisdizione ambientale da parte dei paesi emergenti, al fine di acquisire competitività per la propria industria nazionale. Sostanzialmente io abbasso gli standard ambientali, inquino di più perché inquinando di più le mie imprese possono sostenere i minori costi e quindi essere più competitive a livello internazionale. Per questa ragione tali movimenti si appellano ai governi perché si facciano promotori di standard ecologici internazionali e pongano vincoli alle importazioni delle produzioni che non rispettano l'ambiente. Nei fatti oggi per noi risulta essere normale che gli standard delle nostre automobili presentano Euro 1, Euro 2, siamo arrivati a Euro 6. Sono standard ecologici che le macchine vendute all'interno del continente devono rispettare. Spesso questo genere di interventi ha provocato una dura reazione da parte dei paesi emergenti che in sede multilaterale hanno sostenuto che il rispetto di standard ambientali imposti da paesi eh, sviluppati per l'accesso ai propri mercati rappresenti uno strumento di protezionismo commerciale nascosto che punta a indebolire uno specifico aspetto del vantaggio comparato che possono avere i paesi emergenti. Dal momento che la liberalizzazione al commercio produce un effetto sulla crescita, il suo impatto ambientale all'interno di un sistema economico si presta a essere interpretato attraverso l'attuale posizione del paese lungo quella che si chiama curva di Kuznets ambientale. Secondo questa impostazione, la relazione tra l'integrazione commerciale e il degrado ambientale non risulta lineare, ma legata all'attuale fase di sviluppo di ogni singolo paese. Nella realtà questa relazione coinvolge tre aspetti separati. Un primo effetto tecnico riguarda la capacità dell'integrazione commerciale di favorire l'accesso a tecnologie pulite. Inoltre un effetto definito di composizione coinvolge il cambiamento delle preferenze dell'opinione pubblica, che storicamente tende ad acquistare, con il benessere, una maggiore coscienza ecologica. Infine, un effetto definito di scala produce un incremento dell'inquinamento dovuto ai livelli di consumo più elevati resi possibili da un maggior reddito disponibile. L'impatto finale della liberalizzazione commerciale sulla qualità ambientale dipenderà quindi dalla capacità dei primi due effetti, quello tecnico e quello di composizione, di compensare la portata negativa dell'ultimo effetto, quello di scala. ultimo elemento che qui vogliamo sottolineare e riguarda un aspetto specifico eh, che stiamo vivendo in questi ultimi anni, la rivoluzione tecnologica. Per alcuni autori la rivoluzione tecnologica non è altro che una risposta delle imprese eh, dei paesi sviluppati alla eh, maggiore globalizzazione e competizione internazionale. Mentre la globalizzazione si è eh, sviluppata perché le imprese sono andate a cercare costi di produzione più bassi, le imprese che sono rimaste a casa si sono spinte a trovare dei risultati tecnologici più importanti per ridurre il costo di produzione a casa. Allo stesso tempo il problema del Covid-19 ha esacerbato e reso ancora più evidenti questi legami. Da una parte perché ci siamo resi conto come eh, l'indipendenza produttiva ci deve spingere a ripensare la lunghezza delle catene del valore, a ragionare sull'importanza di mantenere produzioni strategiche a casa per salvaguardare non tanto i posti di lavoro quanto i diritti, le produzioni locali, limitando lo spostamento delle merci e quindi anche allo stesso tempo la salvaguardia dell'ambiente. Qual è lì la visione del mondo a cui aderiscono tutte queste diverse idee che abbiamo, eh, vi abbiamo proposto? Possiamo immaginare, beh, non un mondo, ma tanti mondi possibili che si incontrano in diversi ambiti, che salvaguardiano le tradizioni, i costumi, che si danno dei propri diritti e una visione della società che non va soltanto nella direzione di una maggiore competizione internazionale, ma a protezione delle comunità locali. Ovviamente anche queste visioni presentano delle problematicità. Qual è l'unità di misura, o meglio, lo spazio fisico, geografico che dobbiamo tenere in considerazione? La singola regione? Il singolo paese? Dobbiamo riportare tutto quanto semplicemente guardando all'Unione Europea? Il singolo paese, per esempio, non è in grado di produrre tutti i beni e servizi necessari. Allo stesso tempo, la possibilità di guerre commerciali e politiche che possono colpire i paesi vicini fanno sì che l'unità di misura minima non possa essere che il continente. Chi vincerà nessuno lo sa, nessuno lo sa. Ma chi vince la battaglia delle idee? Dipende dalla visione del mondo che abbiamo e come vogliamo affrontare le sfide del futuro. L'uso della tecnologia per limitare i contagi, riprendersi dalla pandemia e gestire lo smart working sta facendo fare un salto importante a molti paesi, che ne hanno capito l'importanza nella competizione internazionale e nella crescita economica interna di lungo periodo. Allo stesso tempo, l'epidemia ha evidenziato ulteriormente le disuguaglianze sia geografiche che sociali, e questo sta riportando al centro del dibattito l'importanza di una crescita più sostenibile e uguale. Rimane centrale il ruolo dello Stato nel dare una direzione, che può essere una direzione verso una maggiore globalizzazione, quindi liberalizzazione degli scambi, oppure verso una maggiore concentrazione produttiva o la ricerca di quei settori strategici di cui abbiamo parlato. Allo stesso tempo, sembra più che altro tutta una questione di relazioni internazionali. Tutto magari dipende dalle relazioni fra i diversi blocchi. Gli Stati Uniti da una parte, l'Europa dall'altra, la Cina, la Russia... Certo, l'idea sottostante per noi è che si partecipa a questo gioco sicuri che l'incertezza keynesiana associata a queste previsioni sia pervasiva e ben poco riconducibili al rischio probabilistico. Per finire lasciamoci dare una mano da un bellissimo libro, Il lungo XX secolo, di Giovanni Arrighi. Lui individua già sul finire del secolo scorso alcune possibili configurazioni o scenari. Il primo scenario è lo scenario in cui la Cina è l'unico leader mondiale, ma già ammoniva ricordandoci che di solito il leader mondiale diventa tale soprattutto con le armi, anche se questo è un po' contrario all'idea di fondo dei cinesi che preferiscono molto di più il soft power. Il secondo scenario è uno scenario in cui c'è una risposta forte degli Stati Uniti, e questo in parte lo abbiamo già visto con Trump, lo stiamo ancora rivedendo con Biden. Ma le ricette proposte dai due sono completamente diverse. Mentre Trump punta tutto quanto a un maggiore protezionismo, Biden invece si apre ma verso specifici alleati e quindi sta ricercando un rafforzamento del patto atlantico. Il terzo scenario è lo scenario che forse sembra molto più possibile, uno scenario in cui ci sono tanti poli. C'è una Cina nel sud-est asiatico, ci sono gli Stati Uniti per tutta l'America e l'America Latina, rimane la domanda finale se esiste o meno un polo dato dall'Unione Europea. Il risultato per il momento è un aumento dell'incertezza, uno dei grandi veleni dell'economia mondiale.
1: Per approfondire le idee di questa puntata vi suggeriamo alcune letture. Dirla tutta sul mercato globale di Dani Rodrick, Edizioni e Inaudi. Rodrick è un economista che unisce ad una solida conoscenza dei funzionamenti dei sistemi economici una profonda sensibilità per il ruolo che storia, istituzione e società hanno sul risultato finale delle politiche. In questo libro discute sia del ritorno dello Stato-nazione che degli errori compiuti dai fautori della globalizzazione. La grande convergenza, di Richard Baldwin, edizioni Il Mulino Richard Baldwin è l'animatore del sito voxeu.org. In questo testo affronta le onde della grande convergenza e il ruolo decisivo dato dalla tecnologia nel ridurre la distanza, non solo fisica, fra produzione e consumo. Geografia economica dell'Europa sovranista di Gianmarco Ottaviano, edizioni La Terza Gianmarco Ottaviano è uno dei più importanti studiosi che si occupano di economia internazionale. In questo libro lega l'emergere dei movimenti populisti e sovranisti in Europa agli effetti della globalizzazione su diverse fasce della popolazione. Riprendendo il lavoro svolto anche da Colantone e Stening nel 2016, Ottaviano propone una spiegazione in termini economici della vittoria della Brexit, legando geograficamente il voto di lasciare o meno l'Unione Europea agli effetti che la globalizzazione ha avuto sulle popolazioni di diverse aree inglesi. Finanza e potere di Alessia Amigini, Edizioni Egea. In questo libro, agile e di veloce lettura, Alessia Amighini affronta il ruolo crescente della Cina. L'autrice sposta però l'attenzione, in modo molto originale, dalla produzione di beni e servizi al ruolo crescente della moneta cinese sui mercati globali. Giorgio Ricchiuti, Costi e benefici del commercio internazionale, in Tullio Gregory, XXI secolo, Il mondo e la storia, edizioni Treccani, Roma. L'autore spiega quali siano i costi e i benefici dell'apertura al commercio internazionale che si è avuta dalla Seconda Guerra Mondiale in avanti. Vengono discusse le relazioni fra commercio internazionale e investimenti diretti esteri, nonché i pro e i contro della liberalizzazione al commercio che hanno caratterizzato la letteratura economica.
0: Chi vincerà? Chi lo sa. La battaglia delle idee non si sa. Chi vincerà? Nessuno lo sa, nessuno lo sa.
1: La battaglia delle idee. Storie, argomenti e visioni di una scienza dibattuta. L'economia. Il podcast di Giorgio Ricchiuti Chi vincerà, chi lo sa? La battaglia delle idee non si
0: sa. Chi vincerà? Nessuno lo sa, nessuno lo sa.